0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, hoje segunda-feira, 16 de agosto, rezemos pelos nossos falecidos. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, nesta manhã orando com você aqui da Diocese, aqueles também que nos seguem pelas nossas mídias, pedindo a Deus a graça de uma semana na paz e que o Senhor nos ajude a superar todas as dificuldades e obstáculos que a vida nos impõe. Graças sejam dados a Deus neste mês vocacional que nós estamos rezando, pedindo a graça de Deus para todos nós. Hoje quero agradecer a Deus pelas nossas religiosas. Ontem foi o dia delas, mas como era o dia de Nossa Senhora, acaba ofuscando, mas quero aqui agradecer imensamente a Deus todos da vida religiosa e ontem nós lembramos na nossa missa de encerramento também da Semana Nacional da Família quão importante é a vida de uma religiosa na comunidade uma religiosa que ostenta em si esse labor de Cristo pela caridade pela evangelização pela catequese quanta beleza nós temos na nossa igreja através dos religiosos que realizam trabalhos muito bonitos na educação, na caridade, nas pastorais, nos serviços, na liturgia. Que Deus abençoe ricamente a vida religiosa que precisa de renascimento. Nós estamos assistindo no mundo todo um certo declínio na vida religiosa sobretudo nas congregações mais antigas. Mas, ao mesmo tempo, contemplamos uma vitalidade e vai surgindo também nesse mundo da consagração a Deus. E eu quero pedir a você, ouvinte, reza também pelas vocações religiosas femininas e masculinas. Vamos valorizar também nossas moças, nossas jovens, para serem esposas de Cristo. A televisão, a mídia, as novelas porcas, muitos documentários, filmes sem nenhuma objetividade têm escarnecido ao longo desses últimos 100 anos contra a igreja e contra a vida religiosa, contra a vida do clero. Infelizmente a mídia podre, ela tenta entrar na cabeça dos nossos jovens e fazê-los ostensivamente contra a vida religiosa debochando da vida religiosa e às vezes até as famílias quantas vezes a gente tem que conversar com as famílias que não aceita a vocação religiosa dos seus filhos que não aceita a moça ir para o convento o filho ir para o convento por que não aceita? porque tem uma visão materialista dos filhos outro dia eu estava vendo no facebook essa página aí que fala das famílias numerosas, uma família de 15 filhos, todos vivos, o pai e a mãe ali, um já é padre, outro já é religioso e tem três seminaristas. Uma família linda, simples, formada, criada com muito amor. Uma família onde o pai e a mãe teve um papel e está tendo maravilhoso, como Santa Zélia e São Luiz, os pais de Santa Teresinha que formaram as suas filhas para Deus a finalidade da família é formar vocacionalmente os seus filhos para Deus primeiramente os filhos devem ser formados para Deus, depois para a vida profissional, porque a base da vida é a base religiosa, da fé isso muita gente já não crê muita gente dentro da igreja não crê mais nisso, infelizmente já não tem mais Esta postulação, esse esse viés alegre de olhar para a família como lugar de Deus, lugar das vocações. Quantos sacerdotes que não vivem bem o seu ministério e, portanto, não falam das vocações, não valorizam as vocações. Quantas vezes a gente recebe telefonemas, mensagens de vocacionados e vocacionadas que foram decepcionados na sua opção, quando vai partilhar com o religioso, com a religiosa, com o sacerdote, que desmotiva. Meu Deus do céu! Nós, como sacerdotes e religiosas, devemos ser a grande motivação vocacional dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias. O padre precisa ser padre. A religiosa precisa ser religiosa. O nosso ofício não é ser político, não é ser agente social, não é nada disso. A nossa missão como religiosos, religiosas, sacerdotes, consagrados, é sermos estampas de Cristo para os outros. É sermos homens e mulheres da entrega total na vida pobre, na vida casta, na vida obediente às coisas de Deus. Hoje os conselhos evangélicos são muitas vezes ridicularizados até mesmo dentro da igreja. Como pode isso? Como pode isso? Às vezes um religioso que fica questionando os conselhos evangélicos, quebrando esses conselhos. Quanta coisa estranha, quanta apostasia a gente vê aqui e ali. Apostasias silenciosas, mas que vão minando os caminhos da graça de Deus no coração dos nossos jovens. Eu penso que não há outro caminho para a recuperação de todas essas situações da igreja que eu, o alegre abraçar estes valores que nunca morrem. É tanta releitura. Temos que reler o estilo da paróquia. Temos que reler a vida do sacerdote. tem que reler a vida religiosa. Temos que reler, né? nós temos que aprofundar os princípios, os fundamentos daquilo que dá guarida à vida sacerdotal, à vida religiosa. Não se inventa realidades novas num no mundo modernista estranho como este nós estamos vendo. O que esse mundo tem a oferecer para a formação religiosa? Nós vamos aí acolher Judith Butler ideologia de gênero, acolher tantas meditações globalistas dentro da igreja, esses viés que nós temos, essas teologias ecofeministas que não servem para nada. Nós precisamos nos ater a profunda tradição da igreja a sagrada escritura aquilo que a igreja nos orienta nós temos tantos documentos maravilhosos sobre a vida religiosa já no concílio vaticano em tantas outras expressões dos papas e bispos de grande renome e vida espiritual nós não temos que beber na água suja que esse mundo tenta nos oferecer nós não podemos esquecer de que nós precisamos ser sinal, sal e fermento dentro deste mundo globalizado e estranho que não tem muito a oferecer para as pessoas a não ser esse caminho largo, indicida para o caos. Nosso caminho é o caminho do Calvário. A boa freira, o bom sacerdote, o bom vocacionado, o bom cristão, o bom leigo, ele o é, pelo caminho que ele traça, a subida ao Monte Calvário, com Cristo, pela redenção do mundo, a alegre esperança na ressurreição, a dedicação sendo o sinal e amor de Deus dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia. Rezemos nesta segunda-feira pelas nossas religiosas, pelos nossos religiosos, para que eles deem testemunho da verdade se fundamente mais no pensamento do fundador, na santidade de tantos fundadores que são santos, que deixaram legados maravilhosos, profundos, e que às vezes hoje os seus descendentes na congregação, às vezes não conhecem. Fica trocando aquilo que o fundador disse e escreveu por coisas tão pequenas deste mundo nosso também tão apequenado. O Evangelho desta segunda-feira que a Igreja Santa nos propõe é de Mateus 19, 16, 26. O homem perguntou a Jesus, Quais mandamentos eu devo viver? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que ensinamento profundo. Essa palavra de Jesus sempre me fustigou. Desde a minha vocação, da minha descoberta do amor de Deus, na igreja, através daquele grupo de jovens, lá na minha cidade de Campinorte o grupo Júpiter, que ainda existe muitos daquele tempo que a gente mantém amizade, troca de mensagens, partilhas, quanta beleza. Ali eu fui descobrindo essas riquezas e a riqueza desse chamado de Jesus, que é um chamado que exige de mim sacerdote e você religioso, religiosa, consagrado, esse despojo, despojar dos apegos, é preciso vender, vender tudo aquilo que te separa de Deus, jogar tudo fora para você ter realmente o seguimento na verdade com Cristo. Jesus é muito simples, ele é o Deus da simplicidade. Seguir Jesus Cristo é a coisa mais bonita e não é tão difícil, mas é preciso largar para trás tudo aquilo que nos amarra tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos prende, a gente deixa tudo. Você, jovem, que sente o chamado de Deus no seu coração para ser uma freira, para ser um padre, para ser um consagrado, um monge, uma claríssima, uma monja, larga tudo, vai, vai ser vela que se queima no altar por amor de Cristo, vai consumir sua vida na oração, na dedicação, isso é muito belo e o mundo precisa hoje de jovens que tenham essa coragem de largar tudo por Jesus para ganhar tantas almas para Deus. Amém. Pai Santo, eu quero te louvar pela vida religiosa, das irmãs das religiosas que já passaram pela minha vida, muitas já na eternidade que me ajudaram na minha vocação, nos meus trabalhos que ajudam até hoje nos trabalhos da igreja. Obrigado, Senhor, por todas as religiosas e religiosos que já me ajudaram, como padre, como bispo. Todas as religiosas aqui da nossa diocese que estão na educação, que estão na contemplação nossas monjas redentoristas, que estão aí nos serviços pastorais na catequese Abençoa, Senhor, nossas religiosas, nossos religiosos, nossos monges. Dai, Senhor, a esta nossa diocese um reflorescimento das vocações para todas as congregações. Abençoa, Senhor, as religiosas que nos escuta em tantos lugares do mundo. Abençoa, Senhor, a religiosa que está cansada, ofendida, ferida por tantas dificuldades na sua congregação. Renova o seus sentimento, seu coração. Tais Senhor o reflorescimento de vocações em todas as nossas congregações antigas que têm sofrido com a falta de vocações. E abençoa todos os institutos, todas as novas formas de vida consagrada religiosa que nasce nesses tempos turbulentos, para ser a alegria de Cristo ressuscitado no coração deste mundo. Amém. Bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre e abençoe todas as nossas religiosas e religiosos que nos ouvem, que nos ajudam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.